0: Takže prajem vám pekné požehnané sobotné ráno. Milé sestry, milí bratia, dovolte, aby som vás privítal na sobotnej škole, ktorá v našej tradícii patrí k tomu nášmu liturgickému systému, ktorý máme zavedený. Napriek ťažkostiam, problémom, ktoré nás obklopujú, verím, že spoločne prežijeme požehnaný čas, nad témou, ktorá sa viaže k biblickému pohľadu na svet. Poďte, pozývam vás k úvodom k spoločnej modlitbe. Náš drahý, láskavý pán, ďakujeme ti za dnešný deň, za tvoju milosť, napriek ťažkostiam a problémom, ktoré nás obklopujú a ktoré súžujú nielen nás, nielen Slovensko, nielen Čechy, Európu, ale aj celý svet. Chceme prosiť o tvoju prítomnosť v našich srdciach, v našich mysliach. pane, dotkni sa našich úst. Buď našim sprievodcom a ďakujeme ti za to, že môžeme uvažovať aj o tejto krásnej téme, ktorá sa viaže k tebe ako k stvoriteľovi. Ďakujeme ti, že požehnanie soboty, ktoré si nám dal vzájomného spoločenstva, aj keď virtuálneho, ale vzájomne prepojeného. Budeme si môcť odnášať do ďalších dní, ktoré sú pred nami, že to požehnanie, posilnenie, ktorého sa nám dnes dostane, nás bude sprevádzať počas celého týždňa. Prosíme ťa za ľudí, za blízkych, za chorých, obzvlášť tých, ktorí sú postihnutí rôznymi typmi ochorenia. Budím lekárom, pane, posilní, pozbudí na lôžku. Ďakujeme ti za to, že pre nás všetkých robíš viac ako tomu rozumieme a ako prosíme. Amen. Biblický teda pohľad na svet je téma, ktorá ľudí môže rozdelovať. V úvodnom texte oči hospodina sú všade a hľadia na zlých aj dobrých. Teda tá prvá časť vety, oči hospodina sú všade, je jasné, že sa jedná o jasnú metaforu, ktorá chce ktorou chce biblický písateľ ukázať, že Pán Boh je jednoducho všade. Alebo ukazuje inými slovami na Božiu vševedúcnosť. Každý človek, ktorý prežíva trápenie, ktorý trpí nespravodlivosťou, tak tento text ho môže uisťovať o tom, že Hospodin o všetkom vie. Taktiež ho ten text môže uisťovať o tom, že o všetkom nielen Pán Boh vie, ale aj že krivdy, ktoré sú spojené, s nepravosťou na tejto zemi napraví. Je pravda, že niektorých náprav sa nemusí človek dočkať tu na tejto zemi. Ale v konečnom kontexte po vyriešení veľkého sporu, k je nápravy všetkého nakoniec dôjde. Ten text nás tiež upozorňuje na to, že prítomnosť hospodinu a skrze toho, že Pán Boh sa pozera na, túto, na tento svet, ano, tak ukazuje na myšlienku toho, že ten človek, ktorý koná zlým spôsobom, musí sa mať na pozore. Nekoná totiž to zlé veci, ako si skrytý, kde ho nikto nevidí. Niekedy sa človek z toho môže tešiť, že mu na, na nič neprídu a že ho neprichytia, ale z biblického kontextu Božím očiam nič neunikne. Nič neostane ukryté. Dokonca aj mimo biblických textoch je myšlienka o Božom oku, ktorá sa spomína v hrozivom význame. Zároveň je akýmsi mementom tento text, alebo táto myšlienka pre súčasného človeka, ktorý v tom modernom ateizme s tým Bohom vo svojom živote v podstate ani nepočíta. Kým minulý... Ateizmus mal tendenciu sa voči Bohu vymedzovať, proti nemu bojovať, vydávať pamflety, letáky, alebo dokonca konať nejaké verejné prednášky, kde sa mali možnosť rečníci vyjadrovať o tom, ako neveria a prečo neveria. Tak moderný ateizmus s tým Bohom vo svojom živote v podstate nepočítá. Jemu akoby jedno, či ten pán Boh je alebo nie je. Človek si žije ako svoj vlastný život. A tak moderný človek pokladá to stvorenie za náhodu, ale ten biblický text napriek tomu pripomína, že je Bohom videný a taktiež súdený. A tak poprednie z ktorú človek za svoj život má pred svojim stvoriteľom, ešte neznamená, teda, že žiadna zodpovednosť neexistuje. Strkať hlavu pred tým, že máme zodpovednosť, teda strkať hlavu do piesku, je naivné a hlavne pre človeka nebezpečné. Či chceme alebo nie, tak každý z nás príjima určitú optiku od tých, ktorí nás nejakým spôsobom vychovávajú a vzdelávajú. Z dôverou, ktorá pre dieťa je prirodzená. Prijímame to, ako ten svet prijímali alebo chápali naši rodičia, naši priatelia, naši učitelia alebo spoločnosť, v ktorej človek žije. A s touto optikou sa človek pozerá alebo vníma všetko, čo sa okolo neho deje. A tak je... Samozrejme, že ak sme žili od malička v nejakom tom kresťanskom prostredí, tak budeme mať akoby ten svoj filter, pomocou ktorého budeme vnímať ten svet. To znamená, že ho budeme mať nastavený inak, ako ho bude mať nastavený človek, ktorý je vychovávaný treba v ateistickom prostredí. To znamená, že rovnaké veci, rovnaké udalosti, rovnaké okolnosti budeme vnímať inak, Budeme vidieť tie veci z toho pohľadu, že tam vidíme Božiu ruku, Božie konanie a Božie pôsobenie. Ak, ako som spomenul, to bude ateistá, sa pozerať na tieto isté udalosti, na tieto isté záležitosti, tak to bude vnímať vo veľkej miere opačným spôsobom. Alebo inak povedané, tu Božiu ruku tam nebude vidieť. A tak tie naše kritéria bývajú, nastavené rôzne, v rôznych kultúrach, v rôznych národoch, si môže človek položiť otázku tak, ktorá je z týchto žien tá krajšia. Alebo si môže človek položiť otázku tak, ktorý človek z týchto dvoch, ktorých máme predstavený, je múdrejší. Opäť sa to bude líšiť od uhla pohľadu. Záleží múdrejší v čom? Záleží od toho, čiste v pralese, alebo stojíte pred teóriou Relativity. Kto obdivuje čo? Obdivujú všetci rovnakým spôsobom dobro alebo obdivujú dokonca nejakí ľudia rovnakým spôsobom zlo? Vspomínam si na príbeh z knihy Dieťa pokoja, kde ten príbeh opisoval misionár, ktorý, myslím, na Papuji Novej Gvinei, keď, v 60. rokoch sa dostávali medzi domorodcov, ktorí boli ešte povesní áno, ako kanibali, tak sa dostal ten misionár k jednému kmenu, ktorému, keď rozprával o Ježišovi Kristovi, hovoril o dobré, o láske, o milovaní, tak s tými ľuďmi to nič nerobil. Ale keď im predstavil Ano, zradcu Judáša a vykreslil jeho vlastnosti, tak tí ľudia od načenia vyskakovali a strašne sa mu tomu tešili. Oni v skutočnosti vo svojej perspektíve obdivovali zlo. A iný ten príbeh, ktorý bol spojený práve s týmto kmeňom, bolo, že tým, že boli kanibali, občasi, z času na čase vyšli uloviť niekoho do vedľajšieho kmeňa, tak z toho jedného vedľajšieho kmeňa si priviedol jeden mladý muž, a budúcu manželku. Tá mala brata, ktorý z času na čas chodil medzi nich na návštevu, pozrieť si sestru a tiež svoju rodinu. Bol veľmi obozretný, stále mal pri sebe oštep, luk a šípy. Tri mesiace ho tento kanibalský svet alebo kanibalský kmeň vítal s otvorenou náručou. Predkladal mu tie najlepšie dobroty a choval sa k nemu veľmi priateľsky. Až jedného dňa áno, milý mladý muž odložil všetku svoju obozretnosť, odložil luk a šípy a všetci sa viete dovtípiť, čo nastalo. Ak vychádzame teda z toho, znova z tej optiky, z toho, ako sme kultúrne podmienení tam, kde vyrastáme, ako sa chovali teda starcom napríklad eskimáci, že ich nechali na ľade, keď už boli nepotrební a nebolo možné, aby sa kmeň o nich postaral, alebo indiáni z kmeňa Hopi, že ich izolovali s určitým obmedzeným množstvom potravy a vody, tak môžeme tušiť, že v takýchto spoločenstvách, ktorý to nazvame lovcov a zberačov, si na múdrosti starcov veľmi nezakladali. Išlo o holé prežitie a do relatívne nízkeho veku 40 rokov. Kto nemal síl loviť, ani zbierať, ani nejakým spôsobom vypomáhať samotnému kmenu, dokonca teda ani rýchlo utekať pred nejakým nebezpečenstvom, stal sa preostatným priam životným nebezpečenstvom. Naopak tomu, v starovekom Grécku a v Ríme v určutom období starí ľudia boli zárukou stability, kontinuity, mravou a pravidiel. Dožitie sa predlžilo v priemere na 50 rokov a len tí, ktorí sa dožili 60 rokov, mohli získať nejaké členstvo vo vysokých funkciách. To bolo v určitom čase, ale aj tu sa začína rozpor medzi múdrosťou starcov a silou a odvahou mladých. Tak napríklad filozof Platón považuje starých za vhodných pre zákonodárstvo. Ale Aristoteles, ktorý prichádza po ňom, upozornie na pokles intelektu a odporúča ich odstaviť z verejného života. Takže či chceme alebo nechceme, tak nejakým spôsobom sme teda ovplyvňovaní v tom, čom sme vyrastali. Toto prostredie určuje, určuje nám tú optiku, ako sa pozeráme na ten svet okolo nás, aj to, ako mu rozumieme. Naše pôvodné nastavenie, to je tá dobrá myšlienka, však nie je nemenné. Dobrá správa teda je o tom, že je možné ju meniť. Ako človek postupom času rastie, dospieva alebo aj dozrieva, a tak si začína klás otázky, či svet je naozaj taký, aký mu bol predstavovaný od začiatku, od malička. Začína hľadať a skúmať, či ten svet neexistuje alebo či ten svet, či naň sa nie je možné pozrieť aj z iného úhla pohľadu. A tak známa hamletovská otázka od Shakespearea znie byť či nebyť. Alebo dokonca, keď človek vyrastá v našom prostredí, tak v určitom štádiu svojho života si môže položiť v odzovkách tú správnu otázku. Tak Bohušu, piť? alebo nepiť. Bez ohľadu na to, ako sme teda boli vychovaní, máme v živote možnosť ten svoj uhol pohľadu zmeniť. Ak nám niekto ponúkne nejaký zmysluplnejší alebo lepší variant. V na tento týždeň sa budeme teda spoločne zamýšľať nad tým, aký pohľad na život, taktiež na smrť, na svet nám Na stránkach písma Svetého ponúka Pán Boh. On je predstavený stránkami alebo slovami písma ako najlepší učiteľ. Aký vplyv to bude teda mať na náš vlastný život a na to taktiež čo odozdáme nasledujúcim generáciám. Nedeľa nás vedie otázkou nadpise je vôbec nejaký boh? Žalmista v 52. Pardon, 3, žalme a 3. verši hovorí, blázon si hovorí, boha niet. Takí si počínajú zvrátenia a ohavne a nikto nekoná dobro. Boh z nebies pozerá na ľudí, aby videl, či sa niekto nájde rozumný, ktorý by hľadal boha. Začiatok. Druhého verša je možné doslovne preložiť. Povedal blázon si vo svojom srdci. Nie Boha. To je to, čo je zaujímavé, že tento blázon túto myšlienku teda nevyjadruje akoby svojimi ústami, ale hovorí si to vo svojom srdci. Naznačuje alebo ukazuje na to, že sa nejedná o človeka, ktorý by bol zaradený do kategórie ateizmu ale jedná sa o človeka, ktorý v skutočnosti vo svojom živote, teda ústami inak povedané, nepopiera, že ten Pán Boh existuje. Nepopiera existenciu Boha samotného. Ide ale o kategóriu ľudí, ktorí konajú, konajú zlo, ako by sa nemali a nemuseli nikomu za to svoje konanie zodpovedať. Ide teda o popretie Boha nie v teoretickom význame akejsi Božej existencie. Toto propretie sa v skutočnosti odohráva v praktickom živote. V tzv. amorálnych činoch. Žalm 53, lebo okrem neho sú ešte aj ďalšie, nám patrí do žánru tzv. prorockej posmešnej reči. Tento žalm je teda výsmechom tých, ktorí žijú ako by Boha v skutočnosti ani nebolo. Nekonajú správnym spôsobom, nekonajú dobro. Ich jednanie a ich konanie je zvrátené a ohavné. V starom zákone sa môžeme stretnúť viac, môžeme stretnúť viac takýchto príkladov, ktorí by sme mohli zaradiť do kategórie nábal. Nábal, viete, že bol blázon, ktorý dostal svoje meno pravdepodobne nie uh, od svojich rodičov, ale to získal vo svojom živote, pretože patril práve do kategórie, o ktorej sme sa bavili pred chvíľou. Vo svojom živote, vo svojom konaní, vo svojom nasmerovaní sa správa tak, ako by v živote Boha ani nebolo. Má negatívny vzťah voči hospodinom pomazanému, správa sa voči nemu posmešným, hoci vie o udalostiach, ktoré sú v pozadí spojené s Dávidom, s jeho vyvolením, s jeho pomazaním, s Goliášom a s množstvo ďalším príbehov, ktoré sa k Dávidovi viažu. Nábal končí tragickým spôsobom a to je osud všetkých bláznov. Žal nám pripomína, alebo ukazuje na to, že opakom blázna Je teda človek rozumný. Ten rozumný človek je ten, ktorý by hľadal hospodina. Hoci v biblickom kontexte, samozrejme, chápeme to, že takého človeka nie je to, že v skutočnosti ľudstvo nehľadá pána Boha, ale pán Boh hľadá človeka. Ale tým, že sa pán Boh človeka dotýka a umožňuje mu hľadať tieto duchovné priority, umožňuje mu nazrieť dokonania hospodinovho, tak rozumné počínanie u takéhoto človeka je hodnotené ako toho, ktorý hľadá hospodina, hľadá pána Boha vo svojom živote. Hľadanie jeho vôle. To znamená, že sa pozerá na tento svet z tej Božej perspektívy. Pozerá sa na tento svet a na ľudí tak, ako to vidí Pán Boh. Vidí to teda očami Božími. V treťom verši akoby nepriamo vyslovená otázka, či pán Boh vôbec niekoho takéhoto rozumného medzi ľuďmi nájde. A tak by to mohlo poslucháča viesť k zamysleniu, či on sám nie je blázom, ktorého správanie je zvrátené a či nakoniec ja sám nepodlieham Božiemu súdu. Koniec druhého verša totižto hovorí a jasne určuje tú diagnózu. nikto nekoná dobré. A tak s myšlienkou dobrou, s evanielium, ktoré prichádza za, nám, a, za nami a ktoré, ktorom som sa zmienil. Keby pán Boh neprišiel za Adamom a Evo, keby pán Boh neponechal v človeku svetielko, ktoré osvetľuje človeku cestu spásy a záchrany, človek by sa vydal cestou úplne zahynutia. Nebolo by mu rady a pomoci. A takto svetielko teda nepochádza z nás, ale pochádza z hora. Je to závdavok Ducha Svetého, ktorý umožňuje človeku správnym spôsobom v živote sa orientovať a správnym spôsobom veci vidieť. Vďaka tomuto milostivému Božiemu konaniu je je človeku umožnené navrátiť sa k Pánu Bohu. Preto pre nás je dôležité ten, kto koná dobre, ten teda, kto koná v Božej moci a v Božej sile správnym spôsobom, aby hľadal Božu milosť, Božu lásku a Božie odpustenie. A tak medzi základné a zásadné životné otázky patria aj tie, ktoré sa pýtajú po zmysle existencie. Taktiež sa pýtajú po či je v tomto vesmíre niekto ešte okrem nás, alebo či sme tu sami. Človek si kladie otázku, či sa niekto o nás zaujíma, či ten vesmír niekto stvoril a či ho ten vesmír niekto riadi a určuje jeho chod. A tak dá sa povedať, že v princípe by sme mohli rozdeliť tie odpovede na dve kategórie. Tá prvá odpoveď, alebo tá prvá kategória hovorí o tom, že vesmír a všetko, čo je v ňom, vrátanie nás, len existuje. Nikto ho nestvoril, nič ho nesformovalo. A tak autor úlohy nám pripomína, že Demokritos, grécky filozof, pred 2,5 tisíc rokmi povedal, že základným princípom vesmíru sú len atómy a prázdnota. Nie je tu priestor pre Boha alebo Bohov, ani tu nie je nič božské. Realita je daná výhradne, materiálne, prírodne a daná logickými zákonitosťami. Tá druhá odpoveď alebo ten druhý názor je v tom protiklade, ktorá tá odpoveď počíta s existenciou božskej bytosti. Z tohto pohľadu teda človek vníma potom prírodný svet ako ten, ktorý je obdarený prírodnými zákonitosťami. Sice je to svet atómov a prázdnoty, ale funguje na základe určitých logických princípov, zákonitostí, ale ten svet nie je nimi obmedzený. Poukazuje na realitu, ktorá je oveľa širšia, hlbšia, mnohotvárnejšia než ten klasicko, klasický ateisticko-materialistický pohľad. A tak kde nastal teda problém? Kde sa stala chyba? Ako to, že dve ľudské bytosti majú rozdielne pohľady na túto problematiku? A tak sa nám môže vynárať ten starý známy konflikt veda versus náboženstvo. Môže ale veda odpovedať, a venovať sa otázkam, prečo sme tu, čo je zmyslom života, kam smerujeme. Je teda vesmír všetko, čo existuje, alebo tu ešte niečo viac? Problém je, že sa tu nejedná o zrážku náboženstva spoločne s vedou, ale neviem, či tohto pána poznáte, s vysokou pravdepodobnosťou nie, ale je to Francis Collins, riaditeľ National Institutes of Health Spojených štátov a niekdajší vedúci takého projektu ľudského genómu. Ten Jeho predchodca v tomto postavení je ten muž napravo, to je Jim Watson, ktorý s tým mužom naľavo, to je Francis Crick, Objavili v 1953, alebo teda dostali v roku 1953 Nobelovú cenu za objav dvojzávitníctovej štruktúry DNA. To, čo je zaujímavé, je, že ten Collins, ten prvý muž, a ten Watson napravil z tej dvojice, že ten prvý Collins je kresťan a ten druhý bol ateistal. Pozorovodné je to, že obidvoja sú špičkovými vedcami. A tak to nám ukazuje na to, že spoluprač... spolupracovali na tom objave spoločne. A že samotná veda ich nerozdeľovala. Ale to, čo ich rozdeľovalo, bol svetonázor. Toto je skutočný konflikt. Nie veda samotná. Nie je tu teda rozpor medzi vodou, <laughs> pardon, medzi... Mm-hmm vodou a suchom by sme mohli povedať, vedou a, a biblickým pohľadom. Áno, ale je tu problém teda svetonázorový. Teizmus versus ateizmus. Aj ateizmus, alebo predstavovaný tiež v minulých rokoch ako vedecký svetonázor. No, takže aj ateizmus je svetonázor. Je to nejakým spôsobom ano, teda pohľad na to, ako sme sa vyvinuli, akým spôsobom sme tu prišli. Je to nejaký filozofický predpoklad. Veda v tomto ohľade teda nezohráva žiadnu úlohu. Veda totižto nie je schopná odpovedať na otázku, prečo je to tak, ale len na otázku, ako sa to deje. Kedykoľvek sa vedec pokúša odpovedať na otázku, prečo je to tak, Prechádza z roviny vedeckej do roviny náboženskej, filozofickej. Preto prestáva byť vedcom, ale je chápaný ako ten, ktorý zastáva nejaký svetonázor. Ústrednou myšlienkou, ktorá nás vedie celým písmom, svetom, celým písmom svetým, je láska Božia. Nie je to teda len existencia, alebo je tam zahrnutá existencia pána Boha, ktorý je predstavený ako ten, ktorý stvorené bytosti miluje. Nie je to len predstava pána Boha, ktorú veria aj padlí anieli, že pán Boh je. Ale je to predstava Boha, ktorý človeka miluje, osobného Boha, ktorý vstupuje k nám alebo s nami do vzťahu. Na rozdiel od pohanských náboženstiev, ktoré častokrát predstavujú Boha ako toho, ktorý tento svet stvoril, ale viac sa oň nestará, biblický koncept ukazuje na úplne iný rozmer. Ukazuje, že Boh je láska, Boh je milujúci, vstupuje do tohto sveta hriechov, problémov a ťažkostí, prežíva to spolu s nami a nielen to, ponúka ten najdôležitejší rozmer, odpoveď na hriech, na zlo, ktoré nás v tomto svete sužuje. Ukazuje, že pán Boh prijal tú vinu, ktorú spôsobil človek, a zaplatil za túto vinu, zaplatil za tieto hriechy, za, ten, za, za tieto problémy, ktoré sme spôsobili na tomto svete svojou vlastnou smrťou. Písmo predstavuje ale, že je to zároveň Boh zákonov, to znamená, je autor všetkých prírodných zákonov, ktoré ho neobmedzujú. Kedykoľvek je ich schopný akýmkoľvek spôsobom porušiť alebo presnejšie povedané prekročiť, nadviazať na to úplne iným spôsobom, ako sme zvyknutí, alebo ako tomu chápeme. A tak text o tom, že Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto, kto neho verí, ale mal väčší život, je kľúčový verš nielen Evanielia podľa Jána, ale celého Nového zákona. Ježiš tu totiž to ukazuje, že láska sa neviaže len na syna že ten svet nemiluje len syn ale v prvom riadku je že je to taktiež otec ktorý miluje tento svet aše vzájomnej dohode dáva teda svojho syna zaplatil teda za naše hriechy tu najvyššiu možnú sumu alebo cenu dal jednorodeného syna syn Ide to istou cestou, alebo cestou obete ide dobrovoľne, lebo tento svet miluje úplne rovnakým spôsobom ako otec. Skús si predstaviť, pýta sa nás úlohy. čo by sa zmenilo v tvojom živote, keby si dospel k záveru, že Boh neexistuje, prípadne, že existuje, ale že sa nezaujíma o životi ľudí na zemi. No, ja, keďže ja som vyrástal teisticky, a keď sme uh, spolu s s Karolom sme študovali, tá predstava biblická, ktorú nám vykladal, ukazoval aj s môjim spolužiakom Lacom, tak tá predstava o tom, že ten Pán Boh nás miluje a že je ochotný nám pomáhať, ma viedla k odpovedi alebo k vysloveniu v tých začiatočných štádiách. Ak ten Pán Boh je taký, ako hovoríš, tak v takého Pána Boha by som aj veriť chcel. To znamená, že sa zmenilo vo svojom živote tá myšlienka toho, že Pán Boh existuje a že sa o mňa zaujíma. Ak by sa o mňa nezaujímal, tak s takým Bohom by som nechcel mať pravdepodobne nič spoločné. Na čo mi je taký Boh, ktorý Nemá ku mne žiaden vzťah. Funguje, existuje, ale každý si žijeme o tom svojo, to svoje. Poznáme sa my s tým spôsobom, ale veľmi sa nekamarátime. Ako by si vychovával svoje deti, keby si toto vedel alebo nevedel? Pondelok nás sprevádza myšlienkou stvoriteľstva alebo stvorené, stvorené udalosti, ktoré viedli k stvoreniu. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem, zem bola pusta a prázdna a tma bola nad prahlbinou a Boží duch sa znášal nad vodami. Hlavnou teózou Biblie je, že Boh tvorí nebesia a zem. Inak povedané, že Pán Boh tvorí všetko nebesia, teda všetko, čo nás presahuje, ale aj zem, ktorá je pre nás životným priestorom. A tak primárnym popisom biblických popisov stvorenia je predstaviť Boha ako toho, ktorý je všemocný. Stvoriteľ neba a zeme. A týmto opisom a týmto popisom poprieť všetky panteistické, to znamená, že Boh je vo všetkom, to znamená aj v prírode, ako aj politeistické, čiže mnohonáboženské, predstavy že bohov je veľa. Nádhera vesmíru, krása stvorenia v skutočnosti nerozprávajú o osude ľudí, tak ako tomu učí astrológia alebo tak ako to predstavuje astrológia, že v hviezdach máme písaný, napísaný svoj osud. Nie je to zamerané antropologicky, to znamená na človeka samotného. Tá krása nádhera celého vesmíru všetkých zákonitostí je teocentrická. To znamená, sústreďuje svoju pozornosť na Boha samotného. Krásou, veľkoleposťou, komplexnosťou, rozmanitosťou, to, všetky, to všetko zvestuje o sláve svojho stvoriteľa. V našej spoločnosti, kde častokrát, alebo dá sa povedať, že jediný vedecký svetonázor je uznávaný ako ten, len ten teda vedecký je ten evolučný ako za ten najsprávnejší, si musíme uvedomiť, že biblickí písatelia túto problematiku vôbec neriešili. Nemali potrebu dokazovať, že tento svet je Bohom stvorený. Pretože písmo sveté existenciu Boha predpokladá, vôbec ju nezdôvodňuje. A tak text prvej knihy Možišovej, prvej kapitoly a prvého verša Nezačína akýmsi výpočtom alebo množstvom logických argumentov, ktoré by dokazovali, že ten pán Boh existuje. Hoci tých logických argumentov existuje veľa, musíme si priznať, žiaden dôkaz, žiaden argument v rukách človeka nie je dostatočný na to, aby dokázal, že ten pán Boh je. Takúto možnosť nemáme. Áno, je dostatok argumentov, pomocou ktorých vidíme, že ten Pán Boh existuje, ale nie sme v pozícii exaktnej vedy, kde môžeme niečo píliť, skúmať a páliť a dokazovať, tak takto to je. Taký argument vo svojich rukách nemáme. Aby sme dokázali pomocou exaktnej vedy. Áno, ten Pán Boh je a inak to nemôže byť. Jednoducho to písmo sveté s touto existenciou počítá a teda ju predpokladá. Z východiskového bodu, z tohto, že Pán Boh je stvoriteľ, sa odvíja celé písmo sveté a všetky pravdy, ktoré máme zaznamenané na stránkach písma svetého. V súvislosti so stvoriteľským konaním je spojené slovičko bara stvoriť, ktoré je vždy v písme svetom spojené s Bohom. Slovička tvoriť, konať ano, sú spojené aj s inými slovesami, ale v našom prípade toto slovičko bara je spojené len s pánom Bohom. Inak teda povedané, pán Boh je vždy subjektom, to znamená podmetom slovesa bara. Objektom tohto slovesa je všetko, čo povstalo. Alebo keby sme to povedali Jánovským jazykom, objektom tohto slovesa sú všetky stvorené veci alebo ľudia. Ľudia, Jeruzalem, ale tiež fenomény ako je vietor, oheň, deštrukcia, kalamita, temnota, ale dokonca aj abstraktné veci ako je čistota, krása alebo chvála. To všetko je objektom toho slovička bará, to znamená, že pán Boh stvoril. Existuje množstvo teórií o čase, ktoré, sú, ktoré je medzi prvým, druhým a tretím veršom Biblie. Je zbytočné sa tým zaoberať, lebo samotné Božie Slovo sa nám k tomu vôbec nevyjadruje. Nie je to teda pre nás to primárne to najpodstatnejšie. A snažiť sa do niektorých vecí preniknúť za každú cenu, čo nám Pábo nezjavil a neukázal, je špekulatívne. A nejakým výsledkom, akoby a hypotéza, môže človek dôjsť, ale zdá sa, že by to bola strata času. Druhý verš popisuje stav zeme predtým, ako stvoriteľský týždeň alebo stvoriteľská činnosť nastala. Pojmy ako tma, priepas, vody, chaos, tohu tohuva, bohu, pusta a prázdna v skutočnosti nedokážeme preložiť. Ten semický koreň pre slovo bohu ešte nebol objavený, ale to tohu vychádza z ugarického z ugarického základu, čo znamená THV, čo znamená púšť. Každopádne teda môžeme povedať, že bez Božieho príspeňa, bez Božieho pôsobenia v skutočnosti zem je bez tvarov, pustou, mŕtvou hmotou. Písmo Sväté odkazuje, že ten, ktorý to tu všetko oživil, je Boh sám. To znamená, že prvá kapitola Písma Svätého, kde je správa o stvorení, môžeme to vidieť ako že je to v skutočnosti nádherná pieseň o stvorení, presnejšie povedané o tom, ktorý to všetko stvoril. Dôraz písma teda nie je položený na tom, ako sa to stalo, pán Boh nám nedáva žiadnu popisku presne technického popisu, ako sa tie veci odohrali, ale je dôraz na to, že sa to stalo. Cieľom teda je vyvýšiť, ukázať Boha ako jediného stvoriteľa všetkého života, všetkého, čo sa na Zemi ano, stalo v tom stvoriteľskom týždni. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bol. Boh. Ono bolo na počiatku u Boha, ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo je stvuje. A v ňom bol život a život bol svetlom ľudí. Na počiatku v Jánovom evanieliu Ján evidentne odkazuje alebo navezuje na Genesis 1.1. Genesis 1.1 primárne odkazuje a ukazuje na to stvorenie. Jánové Evangelium naznačuje a ukazuje k tomu, že tým slovom, alebo ten, kto to stvoril, kto bol prítomný pri tom stvorení, bol Ježiš Kristus. Slovičko, alebo výraz arche, počiatok môže znamenať ešte aj viac. Pôvod, príčina, princíp, alebo dokonca hlava. Pôvodom teda toho všetkého bolo slovo. Príčinou bolo slovo. Princípom toho všetkého bolo slovo, alebo tiež hlavou bolo slovo. A tak, takýmto spôsobom teda keď Ján začína svoje evangélium, tak hneď prvými slovami upozornil na to, že hlavnou tému jeho evanielia je Logos. Slovo. Teda slovo logos, o ktorom Ján ja píše, je na počiatku a je príčinou toho všetkého. Je to prvotný princíp, na základe ktorého a skrze ktorého je stvorené všetko. Je v úplnom teda súlade a súhlase s tou knihou Genesis, s prvou kapitolou, kde Pán Boh tvorí svojim slovom. Je dobré teda si všimnúť na počiatku to, že toto slovo už existovalo, už bolo. A tak ten dôraz, alebo tá myšlienka zdôraznenia je a ukazuje na väčšinu preexistenciu slova, inak, inými slovami Ježíša Krista. Niež teda stvoril, bol stvorený vesmír. než skôr, ako začal existovať vesmír, druhá osoba trojice vždy existovala. Ježiš teda vždy bol, vždy existoval. Toto slovo Logos bolo u Boha a Boh bol to slovo. Druhá časť verša sa teda vzťahuje alebo ukazuje na vzťah Logosa k Bohu samotnému. Čiže na samotnú identitu Logosa ako Boha. Bez učenia o Trojici sa teda ani pri stvorení nezaubídeme. Slovo smeruje k Bohu je vedľa Boha a zároveň je Bohom samotným. Je to niečo, čo sa ľudskej logike vymyká. Ak by Ján skončil tým, že slovo by bolo iba u Boha, dávalo by to teda priestor akýmsi špekuláciám. Špekuláciám o tom, že slovo je menšie ako Boh, a preto Ján dodáva tú dôležitú vetu, a to slovo bol Boh. Alebo, ano, ako je v gréckom origináli, kajteos en hologos, a Boh bol to slovo. Prečo Ján použil pojem slovo, alebo to logos? Dá sa povedať, že žiaden mesiášsky titul, Kristus, syn človeka, alebo syn Boží, by asi nebol v tomto prípade výstižnejší ani znešený titul pán či staroveký titul múdrosti nemohli adekvátne sprostredkovať asociácie následných výpovedí, lebo význam slova logos je jedinečný v rámci jeho paralel v jazykoch moderných kultúr. A tak bohatosť významu slova logos sa musí hľadať a vysvetľovať. Napríklad bol známy v gréckej filozofii a veľmi populárny, Tento termín v tej greckej filozofii bol neosobný a označoval racionálny princíp božského uvažovania, mysli či dokonca múdrosti. Ján tento rozmer do určitej miery prevezne a naplní ho starozákonným a kresťanským významom, stiahne ho a hovorí o tom, že to nie je niečo neosobné, ale stiahne ho na osobu Ježiša, Krista. A povýši ho naviac, keďže v gréckom uvažovaní logos bolo sprostredkovateľom medzi Bohom stvoriteľom a medzi stvorením. V gréckom uvažovaní logos bolo niečo menšie, niečo nižšie ako Boh stvoriteľ. V biblickom chápaní uvažovania Ján Jan to povýši z toho, čo sme si hovorili a povie, že tento logos áno, je prostredníkom medzi Bohom a človekom ale povýši ho na viac, je rovnocenný Bohu a je Bohom samotným. Kto je logos pre teba? Čo znamená pre teba, že to slovo stalo sa telom? Útorok nás spreváza myšlienkou, pohľadom za oponu, kde apoštol Pavel v tom prvom texte. Napíše, napokon posilňujte sa v pánovi a v sile jeho moci. Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam a vládcom tohto temného sveta a proti duchom zla v nebesiach. Tak, ako sme povedali na začiatku, nikto sa nepozerá na tento svet z neutrálneho hľadiska. Keď sa ateista pozrie na dúhu, vidí hru vody a svetla. Okulahujúci prírodný jav. To vyste vidí aj človek, ktorý je veriaci. Ale to bonus navyše, keď sa pozrie na dúhu z toho biblického pohľadu, z tej biblickej perspektívy, nevidí iba prírodný jav. Nevidí len to vzájomné pôsobenie vody a svetla ale odvinie sa pred jeho očami v jeho mysli príbeh, ktorý je spojený s potopou, s udalosťami, ktoré sa odohrali pred a po a dúha v prvom rade vystúpi ako znamenie božej vernosti a zasľubenia, že tento svet už nikdy nebude zničený vodou. Podobne, keď sa človek pozerá na slnko a mesiac. Ten, ktorý je vychovaný ako neveriaci, vidí prírodný jav, môže si vybaviť a vygoogliť množstvo informácií, ktoré sa viažú ku slnku a k mesiacu k ich funkciám v tomto svete, veriaci si pripomenie stvoriteľský akt čtvrtého dňa. A Boh urobil dvoje veľkých svetia. Väčšie, aby vládlo nad dňom a menšie, aby vládlo nad nocou a aj hviezdy umiestnili na nebeskej oblohe, aby osvetlovali zem a aby vládli nad dňom i nocou a oddelovali svetlo od tmy. Takisto, keď sa človek pozrie na chlieb, jeden to vidí ako prostriedok obživy, áno, môže, to, môže vidieť za tým ruky, ktoré ho stvorili, prácu, ktorá je za tým ukrytá, úsilie, ktoré je za tým vyvinuté. A bonus pre navyše, že vidí božú starostlivosť za tým. Vidí príbeh Izraelitov na púšti, kde im padal nebeský chlieb, alebo chlieb anielov, manna. Pripomenie si očenáš, chlieb náš, každodenný naj nám dnes. Taktiež na chlieb, keď sa pozrie, tak si človek predstaví písmo svete, ktoré nás udržiava pri živote. Chlieby zohrávali dôležitú úlohu. V ceremoniálnom zákone boli uložené v prvej časti svetostánku na pravej strane a Izraelita, keď vošiel, no, tak to bol odkaz, ktorý mu pripomenul Izraelita, teda kniaz, ktorý vošiel, ale Izraelita, o, o ktorých o tom vedel, pripomenul 12 kmeňov Izraela. Ale taktiež to je odkaz na slovo Božie, A taktiež je to odkaz na to, že Pán Boh skrze tento chlieb, skrze to slovo Božie a taktiež skrze Ježiša Krista, teda hlavne skrze Ježiša Krista, ktorý je tým slovom Božím, ktorý je ten ja som chlieb tohto sveta, udržiava veriaceho človeka pri živote viery. Tiež chlieb môže odkázať, asociácií na pokušenie Krista na, tej, na, na púšti, na tomto svete. Ano, a tiež to teda môže viesť človeka k pochopeniu, alebo že ten chlieb viedol v pokušení urobiť tie veci vlastným spôsobom, vlastnou mocou, vlastnou vôľou. Keď sa pozrie človek na balíček kariet, tak si spomenie na príbeh alebo na pieseň, od Rangers, baliče Kariet. Aj tam môže človek vidieť. Ten neveriaci tam môže vidieť len tú zábavu, len tú hru, alebo tie rizika, ktoré sú s tým spojené. Ale v tej známej piesni sa spieva, že ESO môže pripomenúť človeku jedného Boha. Dvojka, starý a nový zákon. Trojka, trojica. Štvorka, Matúš, Marek, Lukáš a Jan. Peťka, peť panien, ktoré si vyčistili lampy. Šeska, stvorenie sveta. Sedmička, deň stvorenia. Osmička, počet ľudí, ktorí boli zachránení pred potopou, 9, 9, 9 nevediačných, malomocných, 10, to je 10 prikázaní, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Opona do budúcnosti, písmo svete nám dáva možnosť nahliadnúť na veci minulé, aj na veci budúce. Veda, ktorá sa snaží tieto veci akoby odkryť, prísť, Ano, či dokonca predikovať, to znamená predpovedať, čo sa stane, alebo čo sa dokonca minulú noci odohralo. To všetko sa do určitej miery vieda snaží. Ale nevie odpovedať na elementárne otázky, ako to všetko začalo, na čo sme tu všetci, ako je zmysel života, čo sa s nami dokonca stane po smrti. Je bezmocná, čo sa týka skutočného popisu reálneho, toho, ako sa to odohrálo v minulosti a toho, čo sa odohrá v budúcnosti. Biblia je totižto najstaršou, najobsažnejšou, keď sa viažeme k histórii, tak históriou ľudstva. Osvetluje najdávnejšiu minulosť, kam sa ľudský výskum nedostane. Snárne sa snaží preniknúť. Nieké archeologické vykopávky, nejaké veci máme, ale Biblia najspolahlivejším spôsobom zachytáva. Hoci len určité úsi, úseky deň, len určité typy osobnosti, len určité veci, ktoré sa viažu k tomu božskému zámeru, ktorý pán Boh dal, ale o tých všetkých veciach historických, o ktorých Biblia hovorí, sú skutočné, reálne a pravdivé. Tu nachádzame teda autentickú správu o pôvode národov. Len tu je podaná správnym spôsobom história nášho rodu, ktorá nie je ovplyvnená ľudskou pýchou alebo predsudkami. A tak z análov histórie sa zdá, že zostup národov, vznik a pád impérií podliehajú vôli a šikovnosti človeka. Že sled udalostí je určovaný jeho mocou, či a rozmarnosťou. Takto sa to javí z tej optiky toho človeka. Božom slove. Ke tá opona je odtiahnutá. Vidíme za všetkým, nad všetkým, všetky tie hry a protihry ľudských záujmov síl a vášny, nástroje jediného milostivého, ktorý trpezlivo, že tie národy vykonávajú v skutočnosti jeho vôľu. Dejiny, ktoré veľký, ja som vyznačil vo svojom slove, a ktoré ohnívkom za ohnívkom sa prepájajú do prorockej reťaze od väčšnosti minulej k väčšnosti budúcej. Nám hovoria o tom, kde dneska sme, kde sa nachádzame a taktiež to, čo môžeme očakávať. Všetko, čo tie prorocstvá predpovedali až po súčasnosť potvrdzujú stránky dejín A my si môžeme overovať veci historické, a ktoré boli predpovedané, že sa tak stalo. A tak na základe tohto môžeme veriť, že veci, ktoré sa ešte nestali, sú len predpovedané, že sa odohrajú na základe toho, že tie minulé veci boli pravdivé, že ten pán Boh, ktorý stojí za tým, je reálny a pravdivý a že tie veci sa naozaj splnia. So, so vstupov a pádov národov, ktoré, ktorí sú objasnení na stránkach písma svätého, sa potrebujú naučiť, aká je bezcená vonkajšia sláva. Babylon so všetkou mocov a slávou, ktorú svet predtým nikdy nevidel. A ktoré sa, keď sa pozerali na tie babylonské múry, kto vie, čo by povedali učeníci, keď sa pozerali na múry Jeruzalema. A Herodotos, ktorý hovorí o tom, že tie múry Babylona boli 100, metrov, pardon, 100 lakťov vysoké. Otázka či lakť mal 50 cm, alebo 30 Aj tak 33-metrové vysoké hradby, to sa zdá, že to nie je možné, aby to padlo. Z ľudského pohľadu sa to všetko zdálo trvalé a stále. A pozrime sa na to, čo sa s ním stalo. Pominul sa ako kvet trávy. A tak sa míňa všetko, čo nemá základ u pána Boha. Obstať môže len to, čo je spojené s ním. To, čo vyjadruje jeho povahu. Posilňujete sa v pánovi. Preto nás zapoštol Pavel príkazom, imperatívom, ktorý je vyjadrený v tvare tzv. mediopasívnom. To znamená, že dá sa to preložiť ako nechajte sa posilňovať tým Božím slovom. Cez to Božie slovo Pán Boh prehovára ku nám a v skutočnosti je to On, ktorý nás posilňuje. Pán Boh je teda subjektom a my sme objektom, jeho pôsobenia, jeho diania. To znamená, že ani to posilňovanie nie je v moci života alebo v moci človeka. Nejedná sa teda o posilňovanie v prvom rade telesné, ale o moc, o posilňovanie po tej spirituálnej, po tej duchovnej stránke. Pán Boh je ten, ktorý nás posilňuje a inak povedané, máme dovoliť Pánu Bohu, aby on činil, aby on bol ten, ktorý nás posilňuje v jeho moci a v jeho konaní. Taktiež oblečte sa, to je druhý imperatív, ktorý tam máme, je to znova ten príkaz a zdôrazňuje naliehavosť, s ktorou to človek má uskutočňovať, že sa má obliecť do niečoho, čo, cez čo pán Boh človeka znova posilní, pretože tá opona biblického sveta nám ukazuje, že náš zápas je proti niekomu, proti komu tie zbranie nevlastníme. A tak preto je tým dôrazom ukázané, že oblečte sa znamená, poddajte sa, odovzdajte sa, podriadte sa Kristovi, aby mohol skrze nás pôsobiť. Písmo Svete nám teda ukazuje na ten zápas, ktorý sa odohráva neviditeľným spôsobom. skutočnosti, o ktorých exaktná veda nemá, Poňatia. Nevie o tom, že sa ano, nikto proti, proti niekomu zbúril. Boj o srdce človeka je boj o väčší život. A tak Pavol nás odkazuje na toho, ktorý za nás vydobil, vybojoval víťazstvo a on iba ako jediný má moc poraziť toho najväčšieho nepriateľa, ktorý je nepriateľom pána Boha aj človeka. Čo z toho si mohol poznať a pochopiť a lepšie sa orientovať v živote, v ktorom žijeme? Čo si z Biblie teda mohol poznať? To sa môžeš rozdeliť s ľuďmi, s ktorými sa stretáš. Dôležitosť vykupiteľa. Evanelium podľa Jána v prvej kapitole, v 5. a 14. verši, text, ktorý vidíte a ktorý dobre... Poznáte, nám predstavuje svetlo a príchod svetla na, tohto, na tento svet. Ale skôr ako sa k svetlu dostaneme, veda nemá odpoveď na otázky, ktoré sa dotýkajú života a smrti. Pre vedu výskum končí, keď ten človek zomiera, ale čo sa deje potom, o tom nemá poňatia. Nie je schopná popísať ano, udalosti, ktoré sú za hranicou. Biblia učí, že väčšina z nás zomrie tou prvou smrťou. Prvá smrť ale nie je dôsledkom hriechu. To nie je ešte smrť, o ktorej hovorí na začiatku pán Boh Adamovi a Eve. Táto druhá smrť, ktorá je dôsledkom toho hriechu, tá sa bude diať až potom. A práve hrozba tej druhej smrti, väčšného definitívneho odlúčenia, zahynutia, odstrihnutia sa od, pôvoda, od pôvodu zdroju. Teda ako táto druhá smrť, ako dôsledok hriechu, je práve príčinou, prečo Kristus prišiel na túto zem. Pretože jediné skutočné riešenie toho hrozného, strašného problému hriechu, to riešenie je v rukách Božích. Tým riešením je Kristus. Prítomnosť hriechu v nás je reálna, skutočná. Všetci to zažívame. Všetci sme teda stratili ten boží charakter a tá božia sláva, ten boží obraz, ktorý človek zrkadlil, to sme stratili. A písmo sväté pripomína, ukazuje, že hriech nie je niečo, čo pán Boh zamietol pod koberček. Že je to nesmierne závažná záležitosť, ktorá sa dotkla božieho srdca, pána Boha samotného teda, celého vesmíru ľudstva samotného. Nedalo sa to niekde posunúť len bokom. Nedalo sa to len tak prehliadnúť zamiast pod Koberček a povedať Adamujeve, v podstate sa nič nestalo. Došlo k radikálnej zmene. Zmene ľudskej príredzenosti. Aby Pán Boh mohol ten obraz svoj v človeku znova obnoviť, bolo potrebné radikálne riešenie. Musel položiť svoj vlastný život. A tak Kristus, keď prichádza do života človeka, keď sa človek rozhoduje pre neho, tak mení srdce. Ak mu nedovolíme, aby zmenil našu orientáciu, našu mysel, nikdy sa nám nepodarí vymaniť sa z otroctva hriechu riechu a z kolotoča životných preher. To je úlohou svetla, ktoré prišlo na tento svet. Ukázať, aký pán Boh má postoj vo vzťahu k človeku. Aký postoj má mať človek vo vzťahu k pánu Bohu. A tak práve náboženstvo rieši problematiku vzťahu a ukazuje, že človek potrebuje byť nájdený Bohom, potrebuje sa vrátiť späť a potrebuje sa vrátiť k tomu, čo bolo pôvodné na počiatku. Vzťah, osobný vzťah s Pánom Bohom. Ten upraví potom vzťah ľuďom a treba vzťah aj k prírode alebo ostatným veciam, ktoré na tomto svete sú. Písmo nám pripomína, že tí, ktorí ho prijali do svojho života, stali sa božimi deťmi. Zaujali nové postavenie pred celý vesmírom pred Bohom, dostali nové postoje, novú ústavu, nové vyšlienky, nové nasmerovanie, nové zásady. Riadí sa človek novou alebo ústavou Božieho kráľovstva. A tak exaktná veda... Prírodná teda, nám náuku o spáse alebo o hriechu, o hamartológii alebo soterológii ne, nedáva, neponúka. Totižto veda nie je schopná sa týmto zaoberať. Je Odpovede na tieto otázky nie sú vedeckého charakteru. Ak sa pokúsi odpovedať na, na záchranu, na spásu alebo na hriech samotný, prestáva byť vedou stáva sa ideológiou. Hriechu znovu zradeniu a vykupeniu človek sa teda môže učiť len vo svetle písma svätého. Písmo sväté na tieto otázky ponúka kvalifikované odpovede. Zjavuje iný pohľad na človeka. Vidí to, ako nás vidí písmo svete zjavuje to, ako nás vidí pán Boh. Preto pán Boh a Božia odpoveď je to najkvalifikovanejšou odpoveďou na problémového, hriešného, neurotického. Človeka na tomto svete. Kniha prírody, všeobecné zjavenie, ani tá nám nezjavuje odpovede na tieto problémy. Ukáže nám na Boha stvoriteľa. Ale na to, aby sme pochopili, že Pán Boh je láska, na to, aby sme pochopili Boha vykupiteľa, je potrebné špeciálne zjavenie. Písmo sväté. Potreba teda poznávania Božieho slova, je potrebou človeka všetkých čas. Ján vo svojom evanielium používa slovo pardon, svetlo 23 krát. To znamená, že je tá frekvencia veľmi vysoká a to ukáže na to, že Ján tomuto slovu prikladá veľký význam. Primárnou úlohou svetla je, aby rozptýlilo tmu. Tá, táto antitéza, to znamená, že svetlo prišlo na svet, aby rozptýlilo tmu má platnosť v každom svete. V tom fyzickom, aj v tom duchovnom. A tento protiklad je hlavnou témou Evanielia. Čo sa týka tmy, písateľ tým rozumie zhubné prostredie, v ktorom sa človek nachádza, jeho životnú orientáciu. Možno povedať teda, že jedná sa o svet tá tma, ktorá je v opozícii vo vzťahu k pánu Bohu. Alebo je inak povedané jazykom intertestamentálneho konceptu, teda obdobia medzi starým a novým zákonom, jedná sa o svet, ktorý je v tme, ktorý je pod vplyvom toho zlého a ktorý bojuje proti Mesiášovi. Počutím, pozvaním inkarnovaného slova, ľudia kráčajú vo svetle a prekonávajú tmu, alebo zostávajú v tme, ktorú majú radšej ako svetlo. Písmo Svete hovorí, že svetlo osvetlovalo každého človeka. Pôsobí na každého, každý má vo svojich rukách tú príležitosť a možnosť. Je len voľbou človeka, či sa človek rozhodne alebo nerozhodne. Svetlo prekračuje a kraľuje nad hranicami, nad tmy, ktorá ho nemôže pohltiť. Ježišov život je teda zápas s temnotou tohto sveta. Aký vplyv má na tvoj život vedomie, že slabý si hriešnik, ktorý potrebuje pomoc? Uva- môžeš uvažovať o myšlienke, ktorá ukazuje na to, že ten, ktorý všetko stvoril, je zároveň ten, ktorý za nás zomrel. Aká by mala byť priradzená reakcia, keď si uvedomujem, že stvoriteľ je zároveň spasiteľ? Očakávali by sme, že človek padne k nohám toho, ktorý ho stvoril, ale aj vykúpil ale má slobodnú voľu. Ako rozlíšiť dobro a zlo? Známý text, zaznamenaný Markovom Evanieliu, najdôležitejšie je toto, budeš milovať, a to druhé, nie jediného prikázania, väčšieho však, tie dve veci sa spojené. Je všeobecne známe, že Ježiš pri odpovedi na otázku, ktoré prikázanie je najdôležitejšie, cituje teda z Deuteronomia, z 6. kapitoly a potom z Levitika, z 19. kapitoly. Základným predpokladom tejto pasáže, rovnako ako Ježišovho učenia, je princíp, že je nemožné milovať Pána Boha a potom nemilovať ostatných ľudí. Ak máme ústa plné náboženských rečí, ale k druhým ľuďom sa správame hrubo, Nenaplňame prikázanie, ktorom je zahrnutý celý zákon aj proroci. V každej rodine sa teda stretávame že s, morálnymi uh, s morálnymi hodnotami, ktoré odezdávajú rodičia svojim deťom. Potreba ich naučiť to, čo je dobré a zlé. Podľa ale akých kritérií by sa to malo diať? V prvom príbehu, ktoré sme si hovorili na začiatku, sme videli, že tí ľudia v tej komunite tých Áno, kanibálov zlo obdivovali a takto prirodzene odozdávali svojim deťom. V našej kultúre, vo väčšinovej kultúre to tak nie je. Ale kto určí, ako rozlíši dobro a zlo? Je tam na to nejaký prirodzený cit? Alebo je tu nejaká autorita vyššia, od ktorej sa to potrebujeme naučiť? Je veľmi ťažké nájsť v vedeckom rozmere alebo vedecký podklad pre morálku. Albert Einstein vo svojej diskusii v roku 33 1933, 1933 povedal, že náš ľudský zmysel pre krásu a náš náboženský inštinkt sú vedľajšie formy napomáhajúce našej schopnosti premýšľať a dospieť k tým najlepším záverom. Máte pravdu, keď hovoríte o morálnych základoch vedy, ale nemôžete to otočiť opačne a hovoriť o vedeckých základoch morálky. Einstein teda následne poukazuje na to, že veda nemôže poskytnúť základ pre morálku. Každý pokus zredukovať etiku na vedecké vzorce je odsúdený na neúspech. Richard Feynman, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku, pripomína, ani tie najväčšie sily a schopnosti zrejme neprinášajú zo sebou žiadne jasné inštrukcie, ako majú byť použité. Napríklad veľké hromadenie vedomostí o tom, ako sa správa hmotný svet, nás len presvieča, že toto správanie je akési nezmyselné. Vedy nás priamo neučia tomu, čo je dobré a zlé. Inde hovorí, etické hodnoty sa nachádzajú mimo sféru. Vedy. Dobru áno, sa musíme učiť. Zlo máme vrodené. To je pohľad písma svätého. Predstavte si, že dve deti sa hrajú na piesočku, dvaja chlapci a jeden si od druhého zoberie zrazu autičko. Majiteľ autička sa postaví a hneď lopatko vysvetlí tomu druhému, koho to autičko je. Kto je tu skutočný majiteľ? Netreba ho učiť zlému. Vie presne, ako to má spraviť. Potom sa ale postaví mamička a hovorí "Joško, ale takto to robiť nemôžeš. To je myšlienka toho, že dobrú morálnym zásadám sa musíme učiť. Písmo Svete hovorí, po páde človeka do hriechu je zlo vpísané do života človeka. A tak pán Boh vstupuje do diania, aby bol tým najväčším uče- učiteľom pre nás ktorý Bože slovo považujeme za autoritu. Aby on sa stal morálnou autoritou, ktorá nám ukáže, čo je správne a čo nie. Bez tohto zjavného poznania by každý pokus o určenie morálnych kritérií bol len subjektívnym ľudským pohľadom, ktorý pre ostatných nie je záväzný. Pán Boh preto niečo spravil. V desátore nám odkázal pravidlá, zásady, podľa ktorých je možné sa riadiť. V deníku SME sa z nami herec Juraj Kukura okrem iného v otázke etika a morálky vyjadril, ako si sme zabudli na desatoro. Dal som vám tam odkaz, ktorý by ste si chceli virtuálne pozrieť. Je to výborná výstava, kde sa dajú mnohé veci, kde on hrá, kde on recituje písmo Sveté. Je to výstava, myslím, Danubia v Bratislave, je to výstava múzeu. Tak, tí, ktorí si chcete kliknúť, nájdete si to. Je to veľmi pekné po umeleckej stránke, ale zároveň je tam výpoveď a odkaz k tomu, ako aj umelci vnímajú, že to desatoru je potrebné v našom živote. sme v závere. Som rád, že sme to spoločne takto Stihli, a tak otázka znie, tak čo pripojíte sa aj na budúce. Verím, že sme našli množstvo myšlienok, množstvo podnetov. V krátkosti pripojíme záverečnú modlitbu. Náš drahej pani, ďakujeme ti, že si nás prevádzal myšlienkou stvorenia. Možli sme si pripomenúť, že ty si nielen stvoriteľ, ale aj spasiteľ. Ďakujeme ti, že obidva a dve vypovede sa spájajú v tebe ako v jednej osobe. Ďakujeme ti za tento úžasný rozmer, ktorý nám ponúkaš. Že v tebe sme mohli nájsť kotvu pre svoju budúcnosť, pre svoj život. V tebe sme našli morálne odpovede pre náš život. Ďakujeme ti, že nám túto ponuku osobného vzťahu ponúkaš každému z nás a že nás vedieš v našom živote. Vzhľadom na to, že zakázané je spievať, tak, sobotu sme si ukončili týmto spôsobom, presnešie sobotnú školu. Prajem vám, aby ste si našli odkazy mojich kolegov v zmysle kázaní, ktorými sa vám prihovoria. Prajem vám o zvyšku soboty, aby ste sa niesli v duchu a v praxi toho, čo sme si spoločne povedali. Do počutia, dovidenia.